0: the force of the Welcome
1: to the 109th last night of the problems <laughs>
2: Bach, Mahler, um programa de
3: Luís Caetano. Um programa de Luís Caetano.
1: geração. Uma das grandes vozes da literatura portuguesa, 40 anos de vida descrita, de acaba de publicar o regresso de Julia Mann, para ti. três novelas em diálogo numa obra de contraponto que nasceu no momento em que a menina brasileira, Julia da Silva Bronzmann, de seis anos, perdeu a mãe, descendente de portugueses e índios, e empreende a viagem para Lübeck, onde o pai a deixa com a família alemã. Dessa mudança resultará uma vida nova que teve, por consequência, nomeadamente o nascimento dos dois filhos escritores, Heinrich e Thomas Mann. É no diálogo epistolar entre o autor de Morte em Veneza e Dr. Fausto com o psiquiatra Sigmund Freud que se desdobra o livro de Tio Linda Gerção para escutar em entrevista. Já a seguir, na segunda hora, João Tordo... A propósito do mais recente romance, Felicidade Mas também do confessional manual de sobrevivência de um escritor Dois dos três livros publicados por João Tordo no último ano Felicidade é uma fantasmagoria em três atos Que nos leva para os últimos dias do Estado Novo E para a aprendizagem da vida em democracia Tal como os personagens desta história Procuram aprender a lidar com as tantas armadilhas na entrada da vida adulta. A terminar, Lilliput, o pequeno grande mundo dos livros para os mais novos, aqui percorrido semanalmente por Sandy Gageiro. Sábado, 13 de Fevereiro. Muito boa tarde. Esta é a Força das Coisas. disse Thomas Mann a música sempre teve uma grande influência no estilo do meu trabalho de escrita o romance sempre foi para mim uma sinfonia uma obra de contraponto um quadro de temas em que as ideias desempenham o papel de motivos musicais ficamos então com música antes da conversa com o Tio Linda Gerson canções que a minha mãe me ensinou Antonin Dvorak o violinista franco-sérvio Nemanja Radulovic a pianista Lore Zavrekan e a orquestra Double Sense Júlia nascera nesse país onde o seu pai era estrangeiro Passaram os primeiros sete anos de vida em Paraty No engenho Boa Vista Com idas frequentes à Ilha Grande onde ficava a casa dos avós maternos e muitas das terras que lhes pertenciam. Era um tempo cheio de cores, música, cheiros, sabores, zumbidos, pássaros, animais selvagens, mar e floresta, um tempo alegre, onde tudo estava povoado de pessoas, de riso e de conversas, nas aldeias, ruas, igrejas e festas, e ela desconhecia a solidão mesmo quando brincava ou vagueava sozinha na praia. Não tinha importância se o pai se ausentasse e os irmãos estivessem no colégio. Em casa estava a mãe, com a sua presença afetuosa e constante. Nené, o irmão mais novo, Ana a ama das crianças, além de Leucádia e da pequena Louisiana. Nunca lhe ocorreu que Ana era negra e Leocádia e Luisiana mulatas, embora obviamente isso fosse visível. Cada um era como era, e assim aceito e amado, e a felicidade de Júlia era perfeita. Talvez por ter cabelo louro como o pai, ele parecia preferi-la entre os seus filhos. Era um homem alto, pouco expansivo, mas afável, que lhe inspirava um amor admirativo e respeitoso. A mãe, pelo contrário Era pródiga em manifestações de afeto E Júlia não poderia amá-la mais E a Ana, também não Era uma espécie de segunda mãe Que lhe contava histórias A abraçava e cantava Penteava com desvelos, seus caracóis loiros E com quem ela partilhava tudo Houve depois uma altura Em que a mãe passou a ficar longas horas Deitada na rede, ao ar livre Enquanto Júlia brincava ao seu lado E quando acabava de fazer seis anos o pai apareceu um dia ainda mais grave e silencioso e levou-o com o até ao quarto onde a mãe estava morta, no meio de velas e flores, deitada na cama, ao lado de um recém-nascido também morto. Foi um momento de puro terror de que Júlia fugiu aos gritos, mas a imagem permaneceu e voltava nos pesadelos. E é um excerto do livro... O Regresso de Julia Mann a Paraty. O mais recente livro de Tiolinda Gerson, A Chancela Porto Editora, 40 anos depois de O Silêncio, a reunião de três novelas numa unidade que poderia fazer deste livro um romance, já perguntarei isso à autora. Li um excerto da terceira novela, O Regresso de Julia Mann a Paraty. E este certo desde logo, nos introduz à figura central, a uma das grandes figuras deste livro, Júlia da Silva Brunsmann, que viveu entre 1851 e 1922, a mãe de Thomas e Heinrich Mann, ela que escreveu memórias publicadas postumamente, nasceu no mato entre Paraty e e Angra dos Reis, filha deste comerciante alemão, Johann Brun, ou seu germano, como era conhecido, e de Maria da Silva, uma jovem morena muito bela, descendente de portugueses e de índios, Júlia Mann, que foi deixada num processo de difícil adaptação com a sua família alemã, aos seis anos, depois deste momento que o Cli descreve e aos 17 anos casou com um herdeiro industrial, também chamado Thomas Mann, como o filho que viriam a ter. Ela era muito bela, muito descontraída, vivaz, tocava e cantava e chocava. O puritanismo protestante nessa Alemanha, onde teve que se ambientar à força, o pai deixou-a 15 dias depois para voltar ao Brasil, depois da morte também com o marido Júlia Mane, teve muitos filhos, mas não foi um casamento feliz e ela viveu provavelmente outros amores. Aos 40 anos, em viuvo, em testamento, quase que o marido falecido a obriga a sair de Lubeck, cidade para onde ela foi com 6 anos, a vender a casa. E Júlia vai então para Munique, onde tem uma vida cultural e social muito ativa. Lei mais um certo desta novela, a terceira do livro O Regresso de Júlia A Paraty, que dá título ao livro. Já não tinha língua para escrever a Ana, que não sabia ler, mas tinha a certeza de que encontraria quem lhe lesse as cartas e lhe responderia o que a Ana ditasse. Mas não era possível, nunca mais seria. A língua fora cortada. Nas pouquíssimas cartas que recebeu do pai, menos que os dedos de uma mão. Ele dizia que Ana estava bem e mandava saudades, o que era o mesmo que não dizer coisa nenhuma. Foram reduzidos os encontros com Maria para esquecerem a língua que falavam entre si e praticamente acabaria por perder o contacto com os irmãos quando, poucos anos depois, primeiro, Manu e mais tarde também Luís e Paulo regressaram ao Brasil. Teresa ensinara-lhe alemão nomeando imagens que apontava num livro e ela repetia o que ouvia, como um papagaio. Estava a ser domesticada Via agora Deslizando ao sabor do trave Amestrada Mas na altura não tinha pensamentos claros nem palavras Era um pequeno animal Que obedece a estímulos E é obrigado a imitar sons Ações e atitudes À força de prémios ou castigos Não se podia correr, saltar Falar alto, fazer barulho Perturbar a tranquilidade dos adultos O tio Teodoro Zangava-se com o ruído das brincadeiras no jardim quando ela ia com os irmãos, duas vezes por mês, à casa da avó. Via-os como pequenos selvagens que era preciso civilizar. Mas ninguém, nem ela mesmo, tinha consciência disso. Viera de paisagens sonoras, de mar e floresta, cantos de pássaros, zumbidos de insetos, borboletas enormes, jogos de cor e luz, de uma casa na praia, onde o mar se via até muito longe, da varanda, e rolava em baixo, em pequenas ondas, na areia onde ela andava descalça, apanhando conchas e búzios. Mas esse mundo tornara-se silencioso porque o tinham silenciado. As ruas da aldeia inundadas, onde se andava de barco quando havia cheias, os cânticos nas procissões dos santos, as ruidosas festas de carnaval, as canoas que levavam até à Ilha Grande, a casa dos avós, o som dos remos cortando a água, o estalar dos foguetes que o avô Manuel Caetano lançava da praia. Mas agora as imagens não tinham som. Via tudo muito nítido. A água funcionava como lente ou como um espelho de aumento. Queriam forçá-la a esquecer esse mundo como se devesse envergonhar-se dele. Mas ela não queria esquecê-lo achavam muito superior e mais belo e era o mundo deles que não lhe interessava novo certo tão contrastante ou sobre precisamente o contraste que a vida desta mulher teve desde tão cedo desde os seis anos esse momento marcante a morte da mãe num parto em que morreria também mais um irmão e tudo mudou na vida, o mundo acabou por ter Heinrich e Thomas Mann por causa dessa morte de uma brasileira, descendente de índios e portugueses. E esta vida extraordinária que nos traz Tio Linda Gersão, a par de outras duas novelas que se interligam facilmente Freud pensando em Thomas Mann em dezembro de 1938 o título da primeira novela Thomas Mann pensando em Freud em dezembro de 1930 a segunda novela e a terceira de onde li estes dois excertos O regresso de Júlia Mana para a ti Que dá título ao mais recente livro de Tio Linda Gerção Muito obrigado por estar uma vez mais Na Antena 2 Tio Linda Gerção
3: Muito obrigada Luís Tenho gosto.
1: Felicito-a pelo livro Felicito-a também por mais um aniversário Neste 30 de janeiro E pelos 40 anos De vida literária Desde O Silêncio Em 1981 escreveu sobre Julia Mann pergunto-lhe nesta conversa que temos através da plataforma Zoom, pela força das coisas pela força dos dias era um encontro inevitável este com Julia Mann tio linda geração, para uma mulher que sabe tanto da cultura, da literatura germânica era um encontro inevitável com esta mulher, um diálogo que já começou há muito
3: é verdade, sim, já foi um diálogo que já começou há muito, primeiro através da leitura dos livros de Thomas Mann e de Heinrich Mann, em que a figura da mãe aparece em algumas personagens nem sempre numa luz positiva, muitas vezes é uma luz ambivalente, positiva e negativa, outras vezes é uma luz francamente negativa. E, a certa altura, eu tive um grande desejo de ouvir a versão da própria Júlia, o que é que ela teria a dizer. E eh, fui ler o, o seu livro de memórias, o único livro que ela escreveu, e, como você disse muito bem, foi publicado muito mais tarde, supostamente, e que se chama Gosto Tanto de Falar com os Meus Filhos, e li muitas outras coisas, li também um livro do filho mais novo, Victor Mann, que se chama Nós Éramos Cinco, em que ele conta a história da família, e fala inclusive da, da morte de, de Júlia, e ele diz que nos últimos momentos ela que falava um alto alemão rápido, eh, com um levíssimo acento de Liubeck, na hora de, da despedida, quando ela realmente, tinha, quando a família tinha sido avisada pela enfermeira que ela queria despedir-se, portanto, o, o fim estava muito, muito próximo e chegou... Eh, pouco tempo depois, meia hora depois, dos filhos terem saído ao pé dela, ele diz que ela começou a falar alemão de uma maneira estranhíssima, com uma voz arrastada, com os R's rolados, como se fosse estrangeira, e como ela deveria ter falado quando chegou a Lübeck, eh, aos sete anos, e, e como nessa altura ela deveria ter aprendido a mão. Portanto, ela, de certo modo, desaprendeu a língua a que foi forçada e, ele diz, eh, era um acento que só podia ser português e, e realmente, eh, ela sempre quis voltar a Paraty, que foi o único lugar do mundo onde ela foi feliz. E, e então eu uh, limitei-me a seguir as, as pistas que Júlia foi deixando. Ela nunca esqueceu as suas origens, ela gostava de escurecer o cabelo louro com, com óleo, portanto ela não gostava de ser loura, ela nunca renunciou a si própria nem às suas raízes e foi sempre vista como estrangeira e sentiu-se estrangeira e, em grande parte, desintegrada naquela sociedade que aquela foi, digamos, convertida, entre aspas, assimilada, mas que não era realmente o seu lugar de origem. E, e é curioso que também ela põe uma epígrafe eh, nessas, eh, nesse livro de, de memórias em que é uma epígrafe até de um autor menor que o que não importa porque ela foi buscar eh, o que interessava ao seu contexto pessoal ela diz o lugar onde pela primeira vez viste a luz do dia, o lugar que amaste o lugar onde nasceste aí é a tua casa e foi foi sempre eh, esse leitmotiv, digamos, essa insistência constante na sua origem que ela nunca esqueceu. Ao longo da vida, embora ela nunca mais tenha voltado para a China e o Brasil, ela ficou sempre na Alemanha, foi enterrada na Alemanha, mas eh, no, no livro eu quis fazê-la voltar. É o
1: lugar de origem No livro há esse regresso é, é impressionante Esse relato do filho mais novo Como se a mente dela Como se a memória Recuperasse esses primeiros seis anos de vida É difícil imaginar uh, Choque maior Contraste maior Bom, para além do choque de perder a mãe Passar deste Brasil Com a água do mar A rolar debaixo da varanda Com os avós que se vão visitar do barco para a cidade de Lübeck e para uma família profundamente alemã na forma de exprimir o afeto, enfim, a criança também acabava de chegar e foi largada pelo pai. Como nos disse agora, é uma mulher que passa a vida a combater esse choque, essa infelicidade. De certa maneira, é quase como que uma maldição na família Mann. A tristeza derramou-se também para os filhos esta mulher que tentou ser alegre ao longo da vida e que era considerada exótica pelos alemães, pela sua origem, mas pela sua maneira de ser, tentou ir ao encontro do lado bom da vida, mas na realidade há como que um manto de tristeza que nunca mais largou a família Mann. Isso também a atraiu para escrever este livro, Tiolinda Linda
3: Ela teve uma família muito disfuncional e foi isso foi sempre atribuído a ela, como se toda todo o mal viesse dela ser mestiça, dela vir lá do, de um lugar muito muito profundo no mapa mundo, portanto a Europa era a norma no século XIX e tudo o que se afastava da Europa era desviante. Portanto, a Europa era o centro do mundo, o velho continente, a Europa tinha razão em tudo. E tudo mais era exótico, portanto, estava fora do olhar, estava fora dos, dos hábitos, não era eh, civilizado e, e não era moral. E, e, enfim, Júlia era considerada, de certo modo, com uma sensualidade eh, reprovável, mesmo o, o facto dela ser muito artista, porque ela escreve com uma propriedade e com uma, uns pormenores de memória fantásticos. E, e até dava conselhos aos filhos e, e fazia críticas, muitas vezes, àquilo que eles escreviam. E, por outro lado, ela era extremamente musical, muitíssimo dotada para a música, o que, o que é uma característica alemã. Mas mesmo isso era visto como negativo, porque era considerado que ela estava a descurar os seus deveres domésticos de, de mãe, de família de dona de casa e se dedicava demasiado ao seu prazer e a música para ela também era dançada e ela gostava de bailes e de festas e era exuberante e era admirada pelos homens de Lubeck e isso era altamente criticado de facto ela tentou integrar-se mas também eh, havia uma certa rejeição de, daquela sociedade muito puritana, muito austera, muito severa, contra tudo que vinha de fora, foi um casamento de interesse, porque era Júlia que tinha vastas terras e plantações de açúcar e de café no Brasil, e que ela herdou dos pais, o pai dela eh, deu um largo dote ao marido alemão como se ela estivesse à venda, mas não estava. Portanto, ela realmente sempre, mesmo inconscientemente, porque ela tentou integrar-se, tentou ser uma boa mãe, e tentou ser uma boa dona de casa, tudo isso, mas para além de certos limites, ela não foi. E ela viveu muito além do seu tempo, muito de uma maneira muito mais livre do que as mulheres daquela época. E temos que nos lembrar que o século XIX é o século em que o adultério feminino é um tema importantíssimo da literatura europeia. Há a Madame Bovary do Flaubert, a Ana Karenina do Tolst, na Alemanha aparece a Efi Briste do Theodor Fontana, portanto era um tema que eh, aparecia, porque de facto as mulheres também, as alemãs, embora elas tivessem outros modelos e outro tipo de, de educação desde o berço e provavelmente outra sensualidade eh, diferente, mas também as mulheres alemãs não estavam satisfeitas na sua vida, muito confinada, atrás das paredes da casa, sem oportunidades de ser elas próprias. Mas Júlia foi muito mais longe do que isso.
1: Leio um certo em que há essa afirmação da mulher insatisfeita que rasga uma sociedade, uma sociedade em que o homem tinha todo o poder... O seu pai partira para o Brasil em busca de uma fortuna que em Lubeck não tinha. E com a sua ascendência de comerciantes, nascido numa cidade e num país de comerciantes, possuía apuradíssimo faro para os meandros e subtilezas dos mercados e tivera artes de comprar uma noiva com o dinheiro dela. Melhor negócio não podia ter feito. No leilão social onde as mulheres eram vendidas e compradas, adquirir a sua ao preço de dar-lhe o seu nome, Bruns, e pouco mais do que isso, o um nome estrangeiro era sinónimo de prestígio em países atrasados e, em troca de partilhar o nome, tornara-se dono de enormes plantações de café e de açúcar e respectivos engenhos numa vastidão de terras que ia de Santos até ao Rio de Janeiro, Angra dos Reis e Arredores. E quanto ganhar ao seu marido Thomas Johann Heinrich Mann com a aquisição dela, Júlia, Quanto valia, no leilão da Sociedade de Lübeck, uma bela jovem de 17 anos, devidamente domesticada, ensinada, treinada, rebatizada protestante e, o mais possível, transformada em alemã, casadoira, com os atributos necessários para dona de casa, anfitriã, esposa e mãe competente e, além do mais, portadora de um dote irrecusável. Fora vendida e comprada para as funções domésticas que desempenhava. Mas ela mesma, Júlia nunca estivera à venda. Os seus sentimentos, desejos, escolhas e direitos também não. E quanto valiam? Nada. Absolutamente nada. Nem sequer deveriam existir e talvez nem existissem, tal como aparentemente também ela não existia. Para as mulheres alemãs, a situação era na verdade a mesma, mas talvez elas não se sentissem tão presas e amordaçadas dentro da sua casa e do seu corpo viviam como tinham visto viver as suas avós e bisavós. Eram uma corrente sem fim, de mulheres suspensas nos quadros a óleo da parede, que se refletiam nos espelhos entre jarras de flores imóveis, como se estivessem mortas. Mas Júlia recusava seguir esses modelos. A afirmação desta vida, da de Júlia Mann, que não regressa à ti ao contrário do que o título do livro pode sugerir, é um momento de transcendência, como esse que nos falou das, das memórias do filho mais novo, desse sotaque de outro continente de um Brasil onde ela passou os primeiros seis anos de vida Julia Mann regressa ao Brasil neste seu livro, mas percebeu até pela leitura das memórias de linda Gerção, se alguma vez ela teve essa vontade depois de, depois de ficar livre de certa maneira aos 39 anos com a morte do marido na sequência de uma operação que correu mal ela é uma mulher livre aos 39 anos, vai para Munique porque, de certa maneira, de uma forma quase pérfida, o marido a obriga a sair de Lübeck nas disposições testamentárias. Ela nunca sentiu vontade de ir procurar esse paraíso perdido da infância?
3: Eu penso que conscientemente não, porque ela deveria ter consciência que era demasiado tarde e e que, entretanto, os sítios onde tinha partido já não seria o mesmo e ela… Também já não era a mesma. Também, já não era a mesma, seria também, de certo modo, adaptada no Brasil. Eu penso que ela tentou ficar junto dos filhos e fazer pela família o melhor que pôde. Uh, mas, na verdade, a família uh, sofreu toda a espécie de, de, de traumas e de desgostos e foi uma família profundamente infeliz, e ela também. E, curiosamente, a, a família sabia muito pouco sobre ela. O filho Victor diz que, quando a morte se aproximou, ela falava com a pequena Maria da Silva, deveria ter falado quando chegou ao Brasil, quando chegou à Alemanha. Ele nem sabia realmente que ela nunca se chamou Maria. Maria era a irmã mais velha, ela sempre se chamou Julia. Claro que na Alemanha era impensável, e ainda hoje não é hábito, os filhos terem necessariamente o nome da mãe e do pai. Normalmente tem um nome próprio, um nome intermédio, que pode ser um nome próprio também, e não um nome de família, e o um nome do pai. É, seria impensável que ela se chamasse Júlia é, da Silva Mano, isso estaria sempre fora de questão. Mas que os filhos, é, que o filho é, nem sequer soubesse que ela nunca se chamou Maria, sempre se chamou Júlia, é é estranho, quer dizer, eles, eles não sabiam nada sobre ela, nem a, fam a família mãe nunca quis saber do, do seu passado, ela deveria esquecê-lo, aquilo não interessava, era algo completamente secundário, inferior, que devia ser esquecido, ela precisava de ser civilizada, hum. só que ela não via isso continua a ser realmente um problema, uma, uma questão atual, porque hoje a Europa deixou de ser o centro do mundo e há os países emergentes e enfim, houve mudanças imensas. Temos que respeitar a personalidade dos outros e as outras culturas como iguais à nossa. Não há culturas superiores nem inferiores, há culturas diferentes, mas esta é uma ideia moderna, que na altura em que Julia Mann viveu, de todo não não existia
1: Ela sentiu bem essa diferença nos primeiros anos na Alemanha ela saiu de um mundo a cores e entrou noutro onde era tudo a preto e branco onde a maior parte dos dias cinzento uma vida que até ao casamento foi sendo ditada por outros e depois disso foi vivida livremente é uma mulher extraordinária que convoca para o seu mais recente livro e uh, que, para além dessas memórias que escreveu, é também evocada nos livros dos dois filhos escritores, Heinrich e Thomas Mann, dois filhos que não foram felizes, mesmo Thomas Mann, Prémio Nobel da Literatura em 1929, é um homem profundamente insatisfeito. Isso é retratado e evocado nas outras duas novelas deste livro. As duas filhas que ela tem suicidam-se ambas. É por isso também que convoca o Dr. Freud de Olinda geração, porque só ele poderá explicar muito desta família, nomeadamente o lugar da mãe, dessa beleza exótica, tentador e sensual, que surge nos livros dos dois filhos escritores, muitas vezes em personagens que evocam essa vida sinuosa e atormentada. Precisava do Dr Freud para explicar, para conhecer, para entender melhor a vida de Julia Mann e do filho, Thomas Mann. Tia linda geração.
3: Penso que Julia Mann fica fora dessa influência, ela não precisava de Freud para coisa nenhuma, ela tinha as suas convicções e vivia de acordo com elas. Quem de facto tinha necessidade de uma grande confissão, que vai fazendo nos livros e nos diários e em cartas, e, e, e é preciso também notar que ele destruiu muitos diários que não queria que fossem conhecidos, foi Thomas Mann. E Heinrich Mann também tem uma relação muito ambivalente com as mulheres. Nós todos vimos o filme O Anjo Azul, hum. que é tirado de um romance do Heinrich Mann, chamado Professor Lixo, em que um homem é destruído por uma mulher fatal. Portanto, em Heinrich há uma grande atração pelas mulheres mas também uma dose masoquista muito forte, que o deixa um, ser explorado muitas vezes pelas mulheres. Aliás, ele casou com uma atriz, Maria Canova, uh, de quem depois se divorciou, um, tiveram uma filha, e mais tarde ele teve uma relação com uma mulher que, que trabalhava num bar e que, enfim, toda a família Mano considerava uma mulher de má nota, uma espécie de, de quase prostituta, que caiu no, no alcoolismo, que era muito mais nova do que ele, mas que o fez sofrer terrivelmente. E... E, e com e quem ele teve uma relação profundamente desastrosa. Portanto, Heinrich Mann também era uma personalidade problemática. Embora tivesse convicções políticas que Thomas não tinha e que eram salvíficas, ele tinha um sentido de pertença a uma causa e lutou sempre contra o nazismo e era a favor das concepções francesas de república e de liberalismo, etc., eh, ao contrário do irmão. Aliás, a inimizade entre os dois partiu muito mais de Freud, de, de Thomas Mann, do que de Heinrich. Como Freud eh, escreve numa célebre carta a Thomas Mann, em que ele tenta avisá-lo de que Thomas Mann vai destruir um dos filhos, como de facto aconteceu, eh, porque transferiu para o filho toda a rivalidade que tinha com o irmão e esse filho também se suicidou e Klossmann era dotadíssimo mas eh, e era homossexual como o pai mas de uma maneira eh, ostensiva como se quisesse de algum modo eh, castigar o pai eh, que se apaixonou por ele quando ele tinha 14 anos, o que também é enfim, é uma faceta muito doentia e muito negativa, e Thomas Mann considera que é normal ele apaixonar-se pelo filho. E, aliás, a mulher sempre soube que ele era homossexual e muitas vezes facilitou encontros. Eh, na morte em Veneza, e ela estava lá e presenciou tudo, ela sempre soube, e mais tarde Thomas Mann... Eh, quer ter uma relação com um homem de condição inferior e ela e a filha mais velha eh, facilitam esse encontro. Portanto, é, é uma família diferente das outras, altamente problemática, e em que Júlia se viu uh, no meio de, de conflitos imensos quando ela não podia fazer nada. E ela também se culpabiliza, ela pensou, se calhar eu fui uma má mãe, eu falei demais com eles, eu transmiti-lhes a minha nostalgia, a minha insatisfação, em vez de ser uma mãe securizante que lhes dava uh, conforto, eles encontravam em mim uma mulher... Infeliz que também, de certo modo, desestabilizava. Portanto, tudo isso é um mundo muito sombrio, mas que eu achei interessante trazer para o mundo de hoje, que também é um mundo cheio de perturbações, com ameaças de totalitarismos, com o esmagamento dos países mais fracos, pelos mais fortes, basta vermos o que sucedeu na América, e, e, enfim, este, os, os problemas não estão resolvidos, estão muito longe de estar resolvidos. E o ser humano é muito problemático, de facto. E, e, e se nós conhecermos melhor todo esse lado sombrio, e esse é o contributo de Freud, eu penso que isso nos dará mais esperança e mais capacidade de, de talvez nos transformarmos como sociedade e como indivíduo
1: Mais sentido crítico, mais capacidade de análise e autoanálise. Leio um certo dessa imersão na psiquiatria, essa imersão na vida, na mente de Freud, que é um gesto ousado da parte de Tiolinda Gersão, na primeira novela, que tem o título Freud pensando em Thomas Mann em dezembro de 1938. E assim, continuo a ver-me neste Arrabal de Londrina. Ora, nós estamos no exílio de Freud, em Londres, por causa do nazismo, poucos meses antes da morte do psiquiatra, em que ele está a refletir sobre a relação com Thomas Mann. Assim, continuo a ver-me neste Arrabal de Londrina, agora que estou um pouco mais velho e muito mais doente, com grandes interrogações e poucas certezas. No fim da vida, estou longe de dar por terminado o meu caminho. Outros continua lo por mim, no meu lugar, em meu nome? Não ouso acreditá-lo. Terei de certos seguidores, mas, sobretudo, tive e sempre terei opositores. Quanto ao futuro da humanidade, e em particular da Alemanha, não me atrevo a imaginá-lo, a tal ponto ele me apavora. Sempre tendi a ser cético sobre a nossa espécie. O ser humano é um barro impuro. Acreditei que era possível aperfeiçoá-lo e libertá-lo. Mas poderá, de facto, a psicanálise levar-nos aos domínios das pulsões negativas e à construção de uma sociedade civilizada? Não sei se a teoria que construí vai resistir ao choque da realidade ou se o nazismo veio arrasar tudo. Será possível que sejamos incapazes de progredir no plano ético, do mesmo modo que, afinal, parecemos ser incapazes de amor e de compaixão? Esse é o ponto fulcral, a que voltamos sempre, a necessidade e, sobretudo, a capacidade, ou não, de amar e ser amado, sem a qual não é possível a sanidade psíquica. Eis aqui um ponto-chave nesta reflexão de Freud. Não é possível a sanidade psíquica sem a capacidade de amar e ser amado. É uma novela em que, de facto, mergulhamos na mente nos maiores receios, nos grandes focos de análise e dedicação profissional de Freud. Aqui temos também, para além da relação com Thomas Mann, um, Arthur Schnitzler, o autor da História de um Sonho, um, em que Freud reflete sobre o duplo, o doppelganger, esse pronúncio de morte de alguém que é, em tanto, semelhante a nós próprios, Ora, pôr-se na mente de Freud foi um exercício particularmente desafiante, de linda geração.
3: Eu li muito Freud e Jung, não me filiei em nenhum deles, são ambos muito interessantes e eu vejo a psicanálise também como uma narrativa, mais do que como uma ciência que penso que ela nunca será. Mas que é muito interessante e muito estimulante, sem dúvida que é. E como como ferramenta de interpretação, acho que é, que é muito importante e que, para mim, interessou-me mais do que a via sociológica, que na altura que eu estudava era fortemente marxista, portanto, muito redutora, ou a via linguística eh, estruturalista que não me interessou. E, portanto, eh, para mim foi uma aprendizagem de interpretação. De, de, de textos. E eu interpretei também eh, o pensamento de, de Freud. Claro que não sei o que é que ele estava a pensar nessa altura, mas Freud também era uma personalidade muito complicada.
1: Muito atormentada.
3: Eh, muito atormentada, sem dúvida. E é normal que ele pusesse a si mesmo essas interrogações. Afinal, o que é que eu esperava? Que as massas enrarecidas dos nazistas fossem ler a minha psicologia das massas? Eu esperava o Afinal, escrever toda esta minha obra, pela qual sacrifiquei quase tudo, como Thomas Mann sacrificou pela sua obra quase tudo, Realmente foi inútil. Acredito que ele tivesse
1: esses pensamentos negativos também. Freud reflete nesta novela que partilha com Thomas Mann a entrega incondicional a uma obra, que seria para ambos o centro das suas vidas. Qual é o lugar da sua obra na sua vida, tio linda geração?
3: É um lugar, sem dúvida, importante, mas a minha vida não se resume à literatura. Há as pessoas que eu amo, à a família, há os amigos, ao meu país, há causas políticas, à sociedade em que estou e para a qual eu gostaria de contribuir na medida que eu posso para mudar alguma coisa para melhor, ao mundo em que estamos, enfim, tudo isso me. Me diz muito e faz parte da minha vida, portanto, a minha vida não é de todo redutível à literatura, é apenas, essa é apenas uma parte.
1: Tia Linda Geração, 40 anos de vida descrita, de pela qual a celebramos desde 1981 com o Silêncio, uma vida amplamente reconhecida pelo público, pela crítica. Pelos tantos prémios que já recebeu, para além deste o regresso de Júlia Mana para ti, com a Chancela Porta Editora, a Porta Editora acaba também de fazer chegar às livrarias uma nova edição de A Mulher que Prendeu a Chuva e outras Histórias. Sétima edição, tenho aqui à minha frente a primeira edição, que saiu ainda com a Chancela Sudoeste Editora, que em poucos meses depois teria que mudar para Sextante Editora, mas é um dos livros inaugurais. Da Sextante, então com o nome Sudoeste, uma conversa que recuperei recentemente, que tivemos em 2007, quando o livro foi publicado, também a percorrer o seu olhar e a sua experiência de vida descrita e não só. Agora, novo livro, Regresso de Júlia Mana para ti, e leio um certo da segunda novela, que tem o título de Thomas Mann, pensando em Freud, em dezembro de 1930. Nunca poderia, pois, estar consigo, como qualquer paciente vulgar, ceder à tentação de seduzi-lo, de me tornar interessante a seus olhos e contar-lhe as mais fascinantes das histórias, sob pena de o senhor não desejar ouvir-me. Como o califa que condena à morte xerazade, se o que ela conta deixar de lhe interessar. Eu não correria o risco de o senhor não querer ouvir-me ou de apenas o fazer a contragosto, rotineiramente, como o seu ganha-pão. Já demonstrei à saciedade, a mim mesmo e ao mundo Que supero sempre essa prova Todos os dias a minha cabeça seria cortada Se o leitor não virasse a página do livro infindável que escrevo E que sou eu Ele virará sempre a página Ávido de continuar a ler A minha condição é a de uma cherazade Infalivelmente triunfante Porque tenho o dom de saber contar Se o senhor fosse o meu ouvinte a minha voz e a minha cabeça seriam poupadas. Mas não quero apenas ser ouvido e muito menos aconselhado, caro Dr. Freud. Quero ser amado, por si. Quero que veja em mim o seu duplo, um ser igual a si, à sua altura. Ora, esta figura de Sherazade, uh, não sei se pensa muito nela quando escreve também, se tem também essa obsessão de fazer com que o leitor queira virar a página não deixar de escutar de a ler mas, tia uh, linda geração esta relação entre Thomas Mann e Sigmund Freud foi uma relação epistolar de facto eles nunca se chegaram a encontrar
3: encontraram-se uma única vez na vida uh, uh, Thomas Mann foi a casa de Freud uh, em Viena Thomas já estava a viver fora da Alemanha e foi a Viena à casa de Freud para ler um texto que tinha escrito por ocasião dos uh, 70 anos de Freud. E foi a única vez que se encontraram. Uh, e depois disso uh, tiveram uma longa conversa em que Freud tentou fazer-lhe ver que aquela rivalidade doentia que ele tinha com o irmão e que transferia para o filho ia destruir o filho e destruí-los, ele e o irmão também, em grande medida mas Freud depois sentiu necessidade de lhe dizer isso de novo, embora no fim da carta diga, bem, nem sei se lhe vou enviar esta carta ou, ou se aguarda para mim e se lhe enviar é com hum. muitas desculpas realmente ele achava que estava, mas enviou enviou essa carta sim enviou essa carta que, que Thomas Mann recebeu mas obviamente não entendeu
1: uma relação aprofundada neste livro de Tio Linda Gerção. as três novelas que constituem o regresso de Julianna para ti título da terceira novela são três novelas diferentes mas que como que fazem um romance Tio linda geração, há aqui um diálogo tão claro, tão factual, que é como se fosse um romance?
3: Eu acho que se pode perfeitamente considerar um romance. Eu, eu prefiro vê-lo como três novelas entrelaçadas, porque normalmente os meus romances são muito coesos. E este são três coisas de certo modo separadas, mas que se interligam. Portanto, eu, eu pessoalmente eh, preciso chamar-lhe novelas, mas compreendo e aceito perfeitamente que pode ser um romance. Aliás, o romance cada vez tem uma forma mais livre e mais ousada e mais solta e, e, e isso é, é normal que aconteça, é uma forma sempre em transformação.
1: Tio Linda, eu agora vou agarrar num grosso volume que trouxe de casa aqui para o estúdio com o primeiro ano do Jornal de Letras e vou abrir aqui o número 8 do primeiro ano, de 9 a 22 de junho de 1981, para ler um, um certo da crítica que Eduardo Prado Coelho fez a O Silêncio... Foi a escolha dele, o livro da quinzena, julgo que a sua primeira aparição de centenas no Jornal de Letras ao longo dos anos, escreve Eduardo Prado Coelho nesse artigo de extenso, de duas grandes páginas, que dá o título de A Seda do Lenço sobre a Descoberta da Nova Escritora, Tio da estamos em 1981. Cada experiência, cada acontecimento forma o seu círculo, o espaço da sua verdade evidente. Nenhum destes blocos se soma ao outro. Nenhum astro se define. Bloco a bloco. Cada bloco justapõe-se. Condensa-se na sua matriz. Abre e fecha um círculo de vida. Traz um conhecimento nómada que nunca se acumula num saber de experiência. Utilizando a forma do círculo... Tio Linda faz de cada um dos três blocos do seu livro um círculo de vida. Contar não é aqui sobrepor factos, mas alargar progressivamente o impacto da pedra ao cair na água. Um certo do que Eduardo Prato Coelho escreveu sobre o seu primeiro livro, Silêncio, em 1981, no Jornal de Letras. Podíamos transpor isto para um olhar a este, O Regresso de Júlia Mana para ti, Tio Linda
3: podíamos sem dúvida, diz Quintano, e eu agradeço imenso a profundidade com que você interpretou e compreendeu o livro, a maneira maravilhosa com que os excertos é, visto que você falou a partir de dentro, a partir de um grande conhecimento do dos meus livros Isso é a arte destes, da
1: escritora
3: E eu fico muitíssimo grata Porque nós escrevemos para ser lidos E compreendidos E nem todas as entrevistas Têm o dom de ser tão profundas e tão cativantes como foi esta Adorei conversar consigo
1: Agradeço-lhe muito essa, essas palavras amáveis, Tio Linda Gerção <risos> Mas não nos vamos despedir já O regresso de Júlia Mann a Paraty O mais recente livro de Tiolinda Linda Gerção, Que viveu três anos na Alemanha e dois no Brasil Portanto, há aqui também alguma afinidade com esta figura histórica Onde é que se sentiu mais em casa, Tio Linda Gerção?
3: Oh, sem dúvida no Brasil, no Brasil <risos> eu sinto-me perfeitamente em casa, considero o Brasil o meu segundo país e sou muito, muito lida no Brasil e muito compreendida, sinto que uh, temos uma afinidade de, de interesses, de, de sentimentos, de maneiras de ser, somos uh, muito próximos e, e isso alegra-me imensamente. Por outro lado, eu também estou grata à Alemanha, pelo muito que aprendi nas universidades alemãs e com a cultura alemã, que me abriu outros horizontes, eu vinha de um horizonte formatado pela França, na altura o francês era a segunda língua, e eu aprendia em casa desde desde criança, antes de ir para o já sabia um, um bom bocado, e depois que que ir estudar outras coisas, portanto, germânicas, para abrir horizontes, porque pensei que francês eu leria sempre, toda a vida, e era uma cultura que nos está muito próxima. Mas a Alemanha também foi uma grande aprendizagem. Eu admiro na Alemanha a capacidade que os alemães têm de exigir dos seus governos que cumpram o que prometem. Porque se os governos não cumprirem, como podem exigir que os cidadãos cumpram? Ora, eles cumprem, eles obedecem, eles são ordenados, são ordeiros, são organizados, porque confiam nos seus governos. Temos que ser... Exigentes, queremos que a justiça funcione, queremos que se siga o rasto do dinheiro, porque é uma coisa em que nos países católicos o dinheiro é visto como uma coisa mais ou menos obscena de que não se fala. Seguir o rastro do dinheiro é absolutamente fundamental, porque nós não queremos ser o pior país da Europa o pior país do mundo em circunstâncias nenhumas nem estar permanentemente a viver de empréstimos e à beira da bancarrota sem que nunca os responsáveis sejam julgados não pode continuar assim isso eu aprendi com a Alemanha e essa ética germânica eh, acho que é extremamente válida e que nós devíamos tirar lições daí.
1: Precisamos de uma justiça que seja eficaz e condene aqueles que dão um mau exemplo, um mau exemplo que depois é muitas vezes seguido por uma sociedade que tem muito caminho a fazer ainda no campo da cidadania e da responsabilidade. Sem dúvida que a Alemanha nos tem dado esses exemplos e foi uma experiência, foi uma sociedade que conheceu bem. Dois países aqui retratados noutros tempos, através da vida de Julia Mann, Neste mais recente livro de Tio Linda Gersão, que na segunda novela, nessa... a que deu o título de Thomas Mann Pensando em Freud, em dezembro de 1930, escreve a certa altura Thomas Mann dirigindo-se a Freud, estando ambos de acordo, está correta a sua afirmação de que a arte é na origem uma forma imaginária de alterar a realidade. Um jogo de certo modo infantil. Não muito diferente de sonhar acordado. Algo a que também me entreguei sem reserva ao longo da vida. É também a autora que está a subscrever esta afirmação.
3: Essa é uma afirmação muito conhecida de Freud e eu penso que tem razão de ser, porque Picasso, por exemplo, dizia as crianças são todas artistas e o que eu me esforço por fazer como elas. Quando as crianças brincam e eu brincar estão a construir um mundo e a situar-se no mundo e a imaginar coisas e estão a crescer. A arte, de facto, cria o universo alternativos que nos podem servir de, de guia, de, de utopia ou de uma luz ao fundo do túnel. Portanto, o sonho faz parte da vida, como comanda a vida, como dizia o António Gedeão com, com muita razão. Portanto, essa parte da imaginação, do sonho, do, do nosso lado onírico, do inconsciente, tudo isso é profundamente importante, pode ser eh, salvador, pode empurrar-nos para melhorar o mundo de alguma forma.
1: Que Tio Linda são há 40 anos a senhora acordada... E também nesse jogo da escrita, que é um jogo sempre com o leitor, um diálogo que atravessou já tantos livros. Como tem fluído a escrita em tempos de pandemia, Tio Linda Geração para si? Como está a sua predisposição para a escrita? Como tem estado ao longo deste último ano?
3: Bom, eu devo dizer que, como toda a gente, estou muito saudosa de estar com a família com os amigos e estou muito cansada de confinamento e tudo isso, mas, por outro lado, a minha vida não mudou assim tanto com o confinamento, porque eu preciso de silêncio e de... Uma, um certo isolamento para escrever é, é bem-vindo, acho que os escritores são sempre eh, pessoas de certo modo um pouco solitárias, precisam de estar sozinhas para conseguir criar, sem interrupções, sem, eh, sem todas essas coisas do dia-a-dia do -dia que procuramos talvez fazer numa parte do dia e depois queremos que nos deixem em paz para poder dedicarmos a uma atividade criativa. Portanto, no princípio, digamos agora, ao fim de 10 meses, de facto é demais, até porque não vemos luz ao fundo do túnel. Mas na primeira parte do confinamento eu sentei-me a acabar este livro, portanto não me senti. Eh, profundamente contrariada pensei, já que tenho que estar em casa, vou fechar-me a escrever e vou terminar o livro e, e foi isso que fiz, portanto, nesse aspecto tentei tirar partido das circunstâncias, mas agora estou, estou ansiosa como todos, por que, de que toda esta crise chegue ao fim e que a vida normalize, claro
1: Tio Linda Gerção, 40 anos de vida literária que se assinalam em 2021 novo livro o Regresso de Julia Mann a Ti, em simultâneo uma nova edição de A Mulher que Prendeu a Chuva e outras histórias, também com a chancela Porto Editora O Regresso de Julia Mann a Ti, este conjunto de três novelas esta unidade que nos traz as vidas extraordinárias cheias de luz e de sombra da família Mann e de Sigmund Freud motivo para a nova conversa que tivemos hoje e que serve também para celebrar, para lhe uh, endossar os sinceros parabéns pelo seu aniversário a 30 de janeiro, também por estes 40 anos de vida literária. tio linda geração, muito obrigado por ter estado uma vez mais na Antena muito 2. obrigada,
3: Chaitan. foi um grande prazer. A força das coisas,
1: vajetau, rufte und se de estima, acordei. Chama-nos a voz a cantata BWV 140 de Johann Sebastian Bach, arranjo de G. Bantock, para a interpretação da Capela Histropolitana. Finalmente, assumavam à superfície as diferenças entre nós. Aquelas diferenças que, enquanto miúdos, a trocarmos berlindos ou a jogarmos à bola, a gozarmos com o professor de geografia ou a comentarmos as raparigas, não tinham qualquer importância, adquiriram no mundo cruel dos pré-adultos um peso insuportável, cavando um fosso na nossa amizade. Por consequência, eu também me afastei. O abrigo sereno que encontrar em Esperança era-me suficiente para enfrentar aquele vendaval. E algo dormente nos sentimentos, passei os últimos dias no Passos Manuel sozinho, a deambular pelos corredores meio-desertos, o calor do princípio de junho, a abençoar o pátio interior e as janelas obscurecidas pela sujidade. Os alunos enfiados nas salas de aula a fazer os seus exames. Também eu fiz os meus, contudo, de alguma maneira, já estava arredado daquela instituição onde passaram os anos mais importantes da minha juventude, onde conhecera felicidade e com ela me afundara nos campos de Asfádolos. O meu corpo estava ali, mas o meu espírito fugira daquele lugar, pois a minha dolorosa transição para a vida adulta acontecera no Volvo 164 do meu pai, naquela noite, meses antes, e, portanto, as dores de crescimento de que padecia Núncio, por exemplo, eram-me indiferentes. Lagarto, Acabou por fazer parte da primeira turma da escola piloto para a formação de profissionais de cinema. E tornou-se, além de hippie e revolucionário, realizador de filmes. Núncio, por seu lado, enverdou pelo negócio do pai, expandindo quando este adoeceu ainda antes do 25 de abril e em poucos anos tornou-se dono de uma pequena empresa de carros e limusines. António também reapareceria na minha vida com consequências funestas. Mas ainda é cedo para vos contar tudo isto. Quanto a mim, matriculei-me seguindo os desejos do meu pai na Escola Superior de Belas Artes de Lisboa, no curso de arquitetura que frequentaria apenas uns meses antes de enverdar pela carreira medíocre de que também vos falarei. Seis dias após a Revolução dos Cravos, o filme de Bertolucci, O Último Tango em Paris, estreou em Portugal. E toda a gente pôde ver a maneira terrível e angustiada como Brando exercia a sua violência sexual sobre Maria Schneider Incluindo a famosa cena da manteiga. De que é que adiantava? Talvez não adiantasse coisa nenhuma para as nossas vidas. Porventura, Núncio tinha razão. Contudo, precisávamos de poder vê-las para sabermos o que significavam para nós. Para formularmos acerca delas as nossas próprias conclusões. Para sermos livres. de, em última análise, não nos querermos sentir assim tão livres. Ainda que pudéssemos concluir que a liberdade era também responsabilidade e que a responsabilidade era um fardo que somávamos a todos os outros, que o facto de estarmos vivos nos depositava sobre as costas. Passei pelo 25 de Abril dentro de um espartilho chamado medo. Os gritos, as cores, os punhos erguidos, os tanques, os cravos, as ruas cheias de gente, o mundo a mudar, a mudar, a mudar e eu parado no mesmo sítio, Recioso de dar um passo Aterrorizado com a ideia de um abismo sem fundo No qual cairia se não me agarrasse àquilo que tinha E o que eu tinha nessa altura Era esperança E precisei de saber, como outros Precisaram de conhecer a liberdade O que significara felicidade na minha vida Casando-me com a sua irmã Sem desconfiar De que esse gesto fazia com que Em vez de eu renascer das cinzas a Fénix que prometer ao saudoso diretor do Passos Manuel, ela renascesse. Ela, a defunta, eternamente viva. E é um certo do romance Felicidade, de João Tordo mais recente livro, com a chancela Companhia das Letras, um romance que nos leva aos últimos dias do Estado Novo, e aos primeiros anos do tempo da democracia, com o tanto que prometeu e cumpriu e o muito que redundou em desencanto vamos aos tempos da crise do petróleo, do Bonanza e dos Jogos Sem Fronteiras da pergunta quem disparou contra Jair vamos ao conhecimento de três irmãs, gêmeas Felicidade, Esperança e Angélica Momento inspirado para os pais, personagens, neste livro, no Batismo das Filhas. Vamos a uma tragédia em três atos, como na Grécia Antiga. João Tordo, bem-vindo, de regresso à Antena 2. Obrigadíssimo. Um livro que fala com os mortos. Acredita em fantasmas, João Tordo?
2: Olha, assim daqueles com, com lençol e, e dois buracos para os olhos, não. Não. <risos> mas acredito numa numa certa uh, numa num mundo espiritual uh, que que é, que é obviamente nada, nada que se nada que se, nada que se possa tocar nem mexer mas, mas mas que está evidentemente presente porque um, se se nós fôssemos apenas carne, se fôssemos apenas animais, não, não, não teríamos dúvidas, não teríamos interrogações, não, não teríamos inquietações, não, não, ou seja, não, não teríamos esta coisa humana de, 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 de querer algo que, que não sabemos exatamente o que é. Não é? Hum, Mas isso vai ao
1: ponto do paranormal, como essa temática que o seu personagem procura no Alfa alfarrabista... Acredita também, Sim. usando uma expressão é, que surge no final, de numa existência noutro plano paralelo a este?
2: Olha, eu, 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 eu quando penso neste livro e no, e no ponto de desespero a, a que o personagem chega, por, por causa da situação em que se vê enredado durante muitos anos, por causa das três gêmeas e, e, sobretudo, por causa da, da que se chama Felicidade, que é o seu primeiro amor. Eu quis escrever uma história em que o primeiro amor fosse também o último não é? e, e termina muito rapidamente de uma forma bastante, bastante estranha e, e algo sinistra uh, e queria ver as consequências disso é? e, e, portanto, quando, quando escrevi, pensei muitas vezes, no uh, estranhamente, porque são livros que não têm nada a ver um com o outro, este com o que eu vou falar agora, pensei muitas vezes no Orwell, no, uh, na, no percurso do protagonista de 1984, Winston Smith que é um homem que, que tenta, um, que, que está oprimido por uma força exterior, como o meu personagem. Quer dizer, no caso do Warwell, é um partido político, não é um partido que domina domina tudo e, e de certo modo, apaga a história. É. E o protagonista vê-se caído num vazio uh, psíquico, num vazio emocional, etc. E há uma parte do livro, às tantas, em que, em que o torturador dele, na terceira parte, que se chama O Brian, lhe pergunta se ele acredita em Deus. E a pergunta é muito engraçada, porque sendo o Orwell um, um socialista, em princípio um agnóstico, não tenho certeza, a pergunta cai ali como uma pedra no charco, porque é quando o Winston diz que não acredita em Deus, que se desmorona totalmente. E, embora este livro não, não tenha nada a ver com isso, é um bocadinho a mesma situação, é... Um, Perante a dúvida e perante uma inquietação que já não dá para suportar, se a resposta humana for usarmos das nossas forças, da nossa razão, da nossa vontade, etc., normalmente o resultado é um desastre. E só é necessário fé, neste caso esperança, é? que também é o nome de outra das personagens, porque existe dúvida. São concomitantes, são uma coisa que não existe em outra, como a luz e a sombra, como, como o preto e o branco. São universos que nós
1: criamos em nós próprios, ou seja, viver atormentado, é viver assombrado?
2: Sim, mas eu acho que é um sinto que é um requisito da nossa existência. É estarmos constantemente inquietos e assombrados e, e isso é isso é ser humano. Ou seja, uh, eu, ser humano parece uma coisa assim do género uh, não haver nada errado com haver alguma coisa errada. Sabes o que eu quero dizer? Não sei explicar melhor. E portanto este este não estar mal que as coisas estejam mal é uma é uma coisa interessante que que neste livro, então, o protagonista não consegue concluir isso, talvez por ser demasiado jovem quando as coisas lhe acontecem, porque conhece aquelas três gêmeas que infernizam a vida e, de repente, cai ali num, num sítio bastante complicado. Há uma parte do livro em que, em, em que o último socorro dele já é a superstição, hum. é? Quando, quando, quando tenta exorcizar a sua, os seus fantasmas junto de uma velha espírita que na Madragoa e que é a avó de um, de um dos seus colegas de escola, de um dos seus antigos colegas de escola. E esse socorro, por um, por, enfim, essa, essa, esse pedido de ajuda radical é, um, é uma das partes cómicas do romance. Que é uma é
1: uma cómica, de... mas também é sentido e sofrida e também é lugar para as interrogações, lá está, da crença. O próprio personagem se debate com essa dúvida, arrastando com ele os leitores. É um momento quase final. Não vamos desvendar como este livro acaba por uh, seguir e terminar. Estamos, de facto, a acompanhar, como nos certe que inicialmente, o final de, da adolescência, o início da juventude, em 1973, em particular deste rapaz, filho de um arquiteto famoso e de uma revolucionária teórica que acaba por, num momento, uh, se cruzar com estas trigémias e a vida mudar para sempre, independentemente de acreditarmos ou não noutros planos paralelos na vida, para além da morte em é fantasmas, seja no que for, fala com os seus mortos, João Tordo.
2: Nunca me pus essa questão assim, uh, o que eu acho é que não, não falo com eles diretamente, mas há certas recordações e certos objetos, eu acho, eu acho que os objetos têm, têm muita importância, as coisas que nos ficam das pessoas que já foram, não é? que eu tenho assim, alguns espalhados pela casa, uh, do meu avô, enfim, de, de, outras, de outras pessoas que, que já não estão cá. Uh, e, isso, e isso é muito interessante, como, 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 como as coisas físicas são tão espirituais também ao mesmo tempo.
1: É? Aliás, isso também é, surge no livro, essa importância do sim, objeto, sim, sim. que é uma espécie eu de surto. porta.
2: Sim, sim, é isso que eu ia dizer. É, é que às tantas uh, uh, ele percebe, não é, o protagonista, que, o, que só consegue chegar à felicidade, que é, que é a, a, a protagonista... Uh, escondido ou invisível deste romance porque só só está presente nas primeiras 40, 30 páginas ou 40 páginas e depois desaparece que é aquilo que para ele é o símbolo de tudo tudo que ficou para trás tudo que tudo que já não vai acontecer é, o, é uma espécie de muro que o separa de do, do mundo das possibilidades não é? uh, a felicidade às tantas quando reaparece na forma de um espírito uh, diz olha, mas há vários objetos que tu podes ir, ir buscar buscar para vir ter comigo e um deles uh, são os lenços né? os lenços que as três gêmeas têm iguaizinhos uh, comprados numa daquelas lojas antigas que havia em Lisboa mas esses objetos eu acho muito interessante acho, acho, que, acho que a manifestação do mundo espiritual né? ou o que está para além é feita aqui neste mundo físico e isso eu acho que é uma ideia que nos isenta de termos que andar a, a, com óculos com óculos especiais para ver fantasmas ou com ou com fumos, ou, ou com outras pipécias, porque, porque eles estão cá. Estão, estão cá na forma das coisas que deixam para trás, e isso eu acho engraçado.
1: E na memória. Mais do que um romance de crescimento, felicidade, de João Tordo, mais do que um romance de formação, o, o tal Bildungsroman Roman sentiu como um romance de envelhecimento, que presumo não tenha um termo em alemão, como se a partir de certa altura a vida se tornasse... Vertiginosa, pesada, quando há aquele momento de um enquadramento social em que se passa a ser adulto, se passa a ter que ter uma vida, um caminho próprio, independente.
2: Não sei se será pesada, eu acho, eu, acho, eu acho que é uma. Um, o que temos aqui é um, é um protagonista que eu coloco numa situação inverosímil, mas é uma hipótese e eu gosto dessas coisas de quando consigo encontrar algo que pode, que pode acontecer, embora seja muito pouco provável, e ver o que é que sucede a um humano quando, quando aquilo acontece. Nós estamos aqui a falar um bocado de humor, um modo bocado, um bocado críptico para não desvendar qual é o segredo da história, não é? Porque, porque Sim, porque ela acontece mas, ali, mas logo, isso,
1: isso é em relação à circunstância determinante deste hum. romance, mas em relação por exemplo aos três personagens que hum. surgem no Certo eles em 10 anos são homens
2: destruídos? Sim, e isso também é engraçado, porque um, eu queria que o pano de fundo fosse a transição do, enfim, do, 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 do regime para, para, para a democracia, né? essa transição lenta que... Enfim, que uh, levou muito tempo e que foi controbado e que foi... E mas que foi
1: auspiciosa lente. e luminosa em muitos mas, aspectos. para é
2: auspiciosa e luminosa, obviamente, que é representada pela mãe do protagonista, que é Sim. uma grande é uma, uma esquerda, muito, muito, muito acérrima, muito assintosa nas suas opiniões. E o pai, que é um conservador que está ali entre os dois mundos, sem, sem dar grande opinião, mas ao mesmo tempo com um certo peso existencial. Eu queria muito que este protagonista fosse um espectador ou seja, uh, enquanto que em grande parte dos romances uh, em, que se, em que se atravessa este período histórico que foi tão importante para Portugal, os protagonistas normalmente são intervenientes, no meu caso o protagonista está só a observar e, e no certo que tu leste e, no, e noutras ocasiões ele até se lamenta por não conseguir participar, ele diz às tantas que gostava de ser como uma juventude que está lá fora, que está a desfaldar bandeiras e que, e que está a cantar a revolução e que está a berrar a democracia, etc, e ele não ser capaz disso porque está preso uh, entre, en, entre este mundo e o outro, entre, entre, a, entre, entre a vida e aquilo que a vida lhe roubou. Um, eu acho isso muito engraçado, porque permitiu-me fazer uma separação entre protagonista e cenário. isso uh, produz um efeito de quase como se, como se as coisas estivessem a acontecer atrás. Contraste. É? Pois, e ele fosse uma espécie de, de coisa perdida no espaço, Sabes, a vaguear dentro de uma, de uma, de uma bolha. <risos> e essa sensação acabou por ser bastante interessante para, para este protagonista, porque ele tenta muito, muito, muito uh, estar agarrado à realidade e, o, e os fantasmas continuam a puxá-lo para fora dela. Mas, mas, mas o, o que eu também gostei neste livro é que ele tem um lado cómico, humorístico, uh, e há muitas situações que têm, que têm graça só por serem situações tão absurdas e tão radicais e tão... Uh, que acabam por ter piada naquele contexto, numa altura em que as pessoas estavam ávidas de uma nova vida e de, de serem livres, etc. Agora parece, parece que as coisas já não são assim, enfim.
1: A ironia do livro, o humor do livro, começa precisamente neste título e neste nome, Felicidade, por várias razões. A felicidade é um estado necessariamente transitório, que não augura nada de bom, que faz dela de um paradoxo. O que é felicidade para si, João Tordo? Idealiza-a de que forma?
2: Eu gosto muito do, do título porque é um estado de alma, não é? Ou uma, ou uma meta, ou um objetivo, e ao mesmo tempo é um é um nome. Ainda ontem me escreveu uma senhora que se chama Felicidade, que tem uma gêmea. Para mim não me parece que a felicidade seja seja uma coisa tão interessante uh, como isso. Uh, ou seja, como tu disseste, é um, é um estado transitório. Tenho momentos, obviamente, tenho momentos em que de repente me sinto pleno, me sinto, me sinto que estou no sítio certo à hora certa, porque é uma coisa rara, não é? Uh, e, que estou, e, e, e que estou aqui E que estou, e que estou a fazer precisamente aquilo que, que vim cá fazer E isso acontece às vezes E eu gosto de chamar isso Não felicidade, se calhar, mas uma espécie de paz né? uh, Mas eu acho que o ser humano É, é basicamente Movido pelo conflito E pelo, e pelo, e pelo contraste E, enfim, e não, não parece que a felicidade Seja, seja uma coisa um, Sequer desejável né? Porque ser, ser feliz Ou ser Completamente feliz, uh, significa que, não, que já não estou cá a fazer nada. Uh, e isso não me parece um estado desejável.
1: Um livro com trigémios. Os gêmeos são uma questão que nunca deixará de ter consigo mesmo, João Torto?
2: Eu acho que não, porque quer dizer, eu tenho, eu tenho, uh, tenho história de tenho uma história de gêmeos não é? eu sou um de três gêmeos um deles morreu, uh, e portanto há ah, é sempre essa, essa marca dentro de mim, não é? E, 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 e portanto, eu acho que é uma, é uma questão que nunca, nunca me ultrapassará ou eu nunca a ultrapassarei porque está, porque está presente esta questão do outro em mim, não é? é e, e isso é muito notório, sobretudo nas pessoas que perdem um irmão, por exemplo, que é uma coisa que tem, que tem uma explicação psicológica, assim, é, chama-se culpa do sobrevivente, é o sobrevivente guarda uma culpa de uma situação da qual não tem culpa absolutamente nenhuma, mas essa culpa existe, está lá e precisa de ser olhada e portanto eu acho que a literatura, como qualquer outro campo de, de, de pesquisa e da de, e de, e de expiação eventualmente pode ser um lugar interessante para isso, portanto essa questão não me deixa, mas eu também não quero que a questão me deixe, eu acho muito acho -se muito engraçado eu, eu ter, com o tempo uh, e com os livros, vindo a, a deitar-me, a conseguir deitar-me com os meus fantasmas, que é uma coisa com a qual eu não consigo, se calhar não consegui lidar aos 25 anos, nem aos 30. Né? Agora já consigo uh, estar, de certo modo, aquietar-me com, com todas as perguntas e as coisas que não estão respondidas, as inquietações e os desassossegos e consigo deitar-me. Com eles, uma espécie de maturidade que vai chegando, não é? Não é inevitável.
1: Chegar. Os anos trazem sempre a maturidade. Enfim, sim. com exceções, certamente.
2: Com algumas exceções, sim.
1: <risos> Há uma interrogação muito permanente neste romance Felicidade, de João Torto, sobre como teria sido a vida, como a vida teria sido diferente se algo não tivesse sucedido. Algo banal, um momento que neste caso é no cotidiano escolar, quando as vidas e as mortes de várias pessoas teriam sido diferentes se não tivesse acontecido. Há um momento na sua vida que sinta que tenha determinado o seu futuro, João Torto, há um momento que identifique como foi isto que me levou a fazer quase tudo o que acabei a fazer na vida?
2: Ah, sim. Eu tenho, eu tenho pensado nisso. Eu estive com um pé para continuar a escrever e um pé para, para deixar de, uh, foi mais ou menos em 2007, 2008, quando, quando eu uh, enfim, tinha publicado dois romances, publiquei, sim, dois romances e, uh, e houve uma altura em que, em que tinha que decidir se queria ficar no, se queria estar no emprego onde estava, que era um, que era um emprego como toda a gente se tem, das nove às cinco, Uh, ou se queria aventurar não é? e de certo modo dar um passo no desconhecido e estes passos são sempre os mais complicados não é? porque por, por mais que uma pessoa pense mas quando chega à altura eu depois tenho coragem, tenho fé, etc e, e quando chega à altura uma pessoa fica mesmo cheia de medo porque eu não tinha uma rede assim muito, muito segura não tinha enfim, não tinha um trabalho que me dava o sustento e, e, e nessa altura aventurei-me mas, mas, eu, mas eu quero mesmo fazer isto, e eu, eu acho que tenho, tenho capacidade para poder ser escritor a tempo inteiro. Então, um passo de fé. Foi, sim, uh, e, foi, e foi um bocadinho aquela coisa de, de há, uma, há, uma, há uma, uma frase do Kierkegaard, que diz coisa de género, que a função da reza ou da oração não será influenciar Deus, mas, mas a sua função é mudar a, a natureza da pessoa que reza e eu acho que tivesse essa, essa espécie de reza dentro de mim durante anos e anos que eu vou, que eu que eu quero escrever e quero ser escritor e é algo que não que, enfim que, que faz que faz tão parte da minha essência como como chamarmos João né e portanto n, 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 nessa altura há 12 anos eu deixei o emprego e, e tinha algum dinheiro de lado pouco dava davam para 6 meses Uh, e lembro-me que fui para uma casa que os, meus, que os meus pais têm, fora de Lisboa, e escrevi as três vidas. E quando voltei para Lisboa, depois o livro saiu, etc, e andei ali um tempo com muito, com muito pouco dinheiro, arranjou uns trabalhos aqui, uns trabalhos ali, e no ano seguinte recebi o Prémio Ser Mago. E, portanto, para, para mim isso foi um, um, um momento de... Epá, fizeste a coisa certa, né? fizeste aquilo que era certo para ti, né? e, claro que isto podia ter corrido mal, obviamente, eu, eu podia não ter recebido o prémio, os meus livros podiam não não se vender, podia, mas, epá, mas não aconteceu, não é? acontece e só aconteceu porque eu a certa altura disse, não, eu, é isto que eu quero fazer e portanto vou, vou arriscar, que é uma coisa que não é nada fácil, porque eu, normalmente quando olho para trás não, não não lamento assim muito os erros ou os enganos, porque esses a, enfim, nós somos humanos e todos cometemos erros a toda a hora, Uh, e perdoarmos nos para esses erros faz faz parte do processo de crescer mas aquilo que eu tenho pena são as coisas são as coisas que eu deixei de fazer porque tinha medo as, pessoas, as coisas que epá, as coisas que não fiz as pessoas que eu não amei os sítios onde não quis ir tudo tudo, tudo aquilo que, que eu não me atrevia a fazer e este e este e esta foi uma das coisas que eu atrevi me a fazer porque sentia muito cá dentro que era o meu caminho e
1: escutando, recuei agora na memória até 2009 e esses dias em Penafiel, onde recebeu o prémio Saramago, uh, poucos meses antes da morte do escritor, dias uh, extraordinários, a primeira a saber, a primeira a saber de, a aqui, é. dos médias. E por falar nisso, pensam muito na sua juventude ao escrever este livro, Recuou muito na memória, João Tordo. É um livro onde, ao contrário dos mais recentes, as coisas passam-se exclusivamente no nosso país, em em Lisboa. Nas suas referências da escola, dos bairros, foi um exercício de viagem na memória?
2: Ah, sim, foi um exercício de viagem na minha memória e na memória dos que me são próximos, porque muito, muito muito do que está no livro, ali naquele princípio dos anos 70, que eu não vivi, porque eu nasci em 75, o livro começa em 73 e, e, estão, e, e estão presentes muitos dos cenários que fizeram parte da minha infância. Né? A casa de, dos meus pais, a casa, a, a casa das minhas avós, etc., que estão, que estão lá todos. As coisas estão lá todas hum, tiradas desta experiência vivida. Né? E, e embora eu não tenha memória nenhuma de, 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 da, da transição de, e, e do 25 de Abril uh, tenho memória como é que era a família, nesse tempo. Em Portugal, o núcleo familiar, ou, ou o modo como se processa emocionalmente, né? o, o núcleo familiar, não mudou assim muito, ao longo destes 45 anos. Né? E, portanto, o que está lá é, são as minhas memórias, obviamente, crianças, há tipo, certos objetos, como, como já se falou, não é? como o Dallas, que dava, que dava todos os domingos, e que nós íamos todos juntos ao casamento da... Da, da, da Diana de Gales. Ainda né? se lembra quem disparou
1: dia. contra o JR?
2: Lembro-me quem disparou contra o uh, no Por acaso, não, não recordo a resposta. Essas coisas todas estão, estão lá presentes, é? esse, Esses, esses esse momentos todos e, e essas referências que fazem parte da minha infância e, e bom, eu tenho consciência das coisas, a partir de 1979, 1980. Porquê, que, um livro?
1: porquê é que somos presenteados neste romance uh, com um extra-texto único, uma foto de Catherine Ross a jovem e bela atriz do filme The Graduate A primeira noite é o seu lado Zebald a João Tordo já, já nos tinha dado isso no manual de sobrevivência do escritor Uma série de imagens Mas aqui no caso de Felicidade É a única imagem E não me recordo de outros romances em que Elas surjam
2: Porquê é que o fiz? Porque eu queria um rosto Para as pois estas gêmeas e quando pensava no rosto delas pensava sempre nesse filme que foi um dos primeiros filmes que eu vi uh, quando era quando era miúdo não é?
1: porque é uh, também um filme de descoberta da sexualidade como como sim, em boa
0: parte um filme deste de, seu romance
2: de, sim um daqueles filmes que ficou sempre comigo porque porque é uma é, é como se, é um é um bocadinho parecido com esta história, embora não, não tenha este lado tão sobrenatural como Tenham Felicidade, mas é uma história também de, de descoberta dolorosa, de que, os, de que os primeiros amores são, são normalmente lugares, lugares difíceis. Né? E, e, e sempre pensava nas Três Gêmeas, precisava de lhes dar um rosto, né? e, e, e o rosto da Catherine Ross nesse filme parecia-me parecia ideal, então acabei por... por perguntar à editora se conseguíamos a fotografia, porque, porque as fotografias são caras, oh. e eles disseram sim sim, tá, conseguimos, e, e, e acabou por ir parar o livro. E achei que, <risos> <achei> que... <risos> Alice ela no romance
1: de um autor português, Catherine Ross, que eu não sei o que é que lhe aconteceu, mas é uma boa inspiração para a nossa imaginação destas trigémias. Estas trigémias de nome Copeica, um nome judeu-holandês, onde é que foi buscar este nome, João Torre?
2: Esse nome é verdadeiro. Uh, esse nome uh, fui, fui buscá-lo porque um, havia uh, numa, numa lista de. Porque fui encontrar uma, uma lista de homens que combateram na Guerra do Ultramar. Uh, hum. e, e, Elas estamos... são
1: filhas de um homem que morre no, não, na Guerra sim, Colonial.
2: Sim, não, sim, exatamente. E nessa lista uh, havia uma série de nomes uh, portugueses e o único nome estrangeiro era esse, Copesca. E, portanto, eu achei piada uh, ao, ao facto de, enfim, nesse, nesse manancial de nomes portugueses, enfim, o, o Silva e o Sousa e o Barreiros e o, e o etc, etc, de repente havia algum nome que era completamente estranho né? e, e, e porque é que havia um holandês a combater na guerra colonial pelos portugueses e, e aí achei que estava aí a resposta para, para o apelido das três gêmeas e, e acabaram por se chamar com pesca
1: quando é que escreveu este livro, Felicidade, João Tordo?
2: Olha, não quero mentir, mas acho que foi entre uh, o final de 2018 e o princípio de 2019.
1: Esteve em poesia durante mais de um ano?
2: Não, não, foi... não, o, o livro a escrita, a primeira escrita, o rascunho, demorou cerca de uh, três meses ou quatro meses. Hum, não, Depois mas deste, livro...
1: desde que o finalizou, o, ah, mais de um ano decorreu até à publicação... O que é que aconteceu durante esse período? O livro esteve em poesia para o autor o, o ir reavaliando ou esteve a ser reescrito?
2: Não, o livro esteve em poesia durante quase durante, durante um ano inteiro, até que, até que, até que a editora uh, Clara Capitão pegou nele e depois estivemos a trabalhá-lo durante uns seis meses, aí, um, os seis meses que antecederam ao lançamento do livro e já tudo, já tudo mesmo em cima da hora, uh, porque, porque havia outras coisas, enfim... Uh, Entretanto, enquanto depois de ter escrito esse, tenho, fui escrevendo outras coisas que vão ser publicadas no futuro, mas uh, eu como ando um bocadinho adiantado em relação ao esquema de publicação, uh, isso, isso é bom para mim, porque dá-me dá tempo para publicar algo que já escrevi há dois anos, hum. uh, e ao mesmo tempo dá-me para ir avançando com outros projetos, e quando chega a hora de publicar os livros que estão na gaveta, eu olho para eles com outros olhos.
1: E hum. isso não é misturar mundos? Não, é, não seria mais prático terminar e não voltar a olhar para ele? Ou seja, escreve felicidade e depois vai escrever outro livro, mas depois regressa à felicidade para o retrabalhar?
2: Tenho outros olhos hum. e, e isso é uma coisa que, que eu de antes não fazia porque, porque, não, te, enfim, porque não estava tão, tão bem aliado nesta coisa da escrita e demorava mais tempo. E como, como nos últimos anos tenho escrito bastante, uh, consigo ter esse tempo, que é, muito, que é de facto muito, muito importante, porque olhar para um livro um ano depois, uh, nós, nós temos uma perspectiva completamente nova e, e dá-me dá abertura para mudar uma série de coisas, para acertar, para cortar, corrigir e por isso é que eu acho que os livros vão ficando melhores porque um, eu tenho mais tempo uh, e, e deixo-os repousar, que é uma coisa que eu não fazia antes porque não tinha tempo para isso, porque assim que escreveu o livro já sabia que, que o livro ia sair três ou quatro meses depois e portanto uh, acabava de escrever e entrava logo no processo de risco e não ter esse espaço de, de deixar a coisa de lado e depois ir lá outra vez Uh, faz-me
1: falta João Tordo num ano uh, fértil particularmente fértil 2020 uh, em que nos deu três livros este romance, Felicidade também o Manual de Sobrevivência de um Escritor ou o Pouco Sei sobre aquilo que faço e nos ensaios ou nos retratos da Fundação Francisco Manuel dos Santos que nós estamos aqui 12 Passos para a Recuperação foi um ano fértil de publicação, mas todos esses livros estavam já escritos antes, mas para quem escreve tanto e há tanto tempo esta ideia de confinamento, esta prática de confinamento, é pouco mais do que Outro Dia no Escritório, João Tordo?
2: Não, é tão difícil como para toda a gente. Eu acho que uh, os, eu como cidadão sou, e como pessoa sou, 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 um, sou um tipo social e, e e também me custa uh, estar em casa durante tanto tempo e estar tanto tempo sozinho. E, e, embora, enfim, a escrita é sempre um, uma maneira de, de aliviar isso, né? mas, mas outro, outro, outro dia, antes, antes, de, antes de entrarmos neste, nesta nova fase do confinamento, ou neste, nesta nova quarentena, não sei como é que isto se chama. Um, confinamento. Confinamento, pronto. Fui à igreja, coisa que eu não costumo fazer, mas, mas fui por razões que não têm nada a ver com... com enfim, com os motivos religiosos, mas estava a ouvir o, 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 o sermão do padre e, e achei muito interessante a maneira como 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 ele pôs a questão. de, de, de o, Nós somos, somos não só é, pessoas, cidadãos, mas somos criaturas que precisamos dos outros, não é? e esta coisa de estar em comunidade... Uh, que, que, enfim, que a mensagem cristã tem isto também, não é, assim, esta, é, 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 é esta coisa de sermos todos não, é? não haver exclusão, não é? de, de, de não ter importância se somos, se somos altos ou baixos, gordos ou magros somos do Benfica ou do Sporting, somos do PS ou do PSD não tem importância nenhuma, quando se entra ali, somos todos não é? uh, essa mensagem que eu acho que é muito, que é, que é muito interessante do ponto, ponto de vista humano é, é, é algo que, que, se, que, que na pandemia nós também podemos pensar na coisa assim, não é? de facto nós estamos todos nisto, não há exclusão, o vírus não, não escolhe as pessoas pelos seus credos, pelas suas religiões, pela, pela cor da pele, enfim, não escolhe, somos todos. E aquilo tocou bastante, porque pensei que de facto se há a altura em que, em que, em que nós, nós precisamos e, e, e devemos estar unidos é esta, esta, e apesar de estarmos longe né, e não, não podemos estar em restaurantes, não podemos socializar ou não devemos não é? um, acho que a mensagem uh, é, muito, é bastante importante um, inf, pronto, okay, infelizmente vamos, vamos tendo uh, situações uh, como a eleição agora as eleições que vêm aí não é? e, uh, que, enfim, que acabam por dividir as pessoas em partidos e em credos e em, em e em teorias e em ideias, uh, quando me parece que neste momento é mais fundamental é esta ideia de que uh, Do óculos vírus... comum. Pois, porque o vírus não escolhe, não escolhe, não faz essa, essa seleção que nós tantas vezes fazemos. Né? E portanto, isto, isto, longe de ser um ensinamento, obviamente, porque eu não não, não cá para ensinar a ninguém, uh, para mim é muito importante pensar que não estou sozinho nisto. Né?
1: Um ano. É quase já decorreu desde as correntes de escritas, a última vez que estivemos juntos e aí sim, a iniciar entre aqueles primeiros que fizeram uma quarentena quando se soube a 29 de fevereiro da doença de Luís Púlveda a pandemia já entrou no seu trabalho de escrita, já, já faz parte da sua ficção, João Tordo? Não, espero
2: que não, por já vou... assim que é muito cedo, não né? E depois acho que, acho que não, 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 não... Não queremos ler na ficção
1: aquilo que estamos a viver na realidade.
2: Eu acho que não quero, né? Mesmo sempre que surge um documentário, porque porque não há livros ainda, mas, mas sempre que surge um documentário ou uma série de televisão sobre a pandemia, eu não quero ver, não, não estou interessado, quer dizer, interessa-me saber pronto, as coisas científicas e o que é que se deve fazer e, e como é que está o estado da vacinação, essas coisas, todas. claro, interessa-me, agora eu não quero, não quero ler nada acerca disto, nem que seja mais profundo ou, ou, que, me, ou, que, me, ou que me coloque mais uh, num sentido mais uh, pá, doloroso nesta questão, né? não, não acho E acho que isto, isto vai ser um intervalo e, portanto, daqui a um ano, um ano e meio, dois, já não vamos ter isto. Já não, vamos, se, se tudo correr bem, já não vamos usar máscara, já não vamos ter esta coisa do distanciamento social, portanto vai ser um intervalo uh, e não vai ser uma situação permanente, obviamente, e isso é o, isso é o que mantém a nossa esperança. Né? E, e portanto não, não, não entrou, mas um, confesso que já me vi que, que já me deparei com situações em que tenho que escrever ficções que decorrem em 2020. E já, e já houve essa dificuldade de ter ficções escritas que decorrem neste, no ano que passou e nelas não estar incluída a questão do Covid. E isso não se pode fazer, não é? Neste caso específico que eu estou a pensar, o que se fez foi, pá, foi mudar o ano. Ah, é as vantagens não. da ficção e da escrita. Porque era uma coisa televisiva ainda por cima, não é? Portanto, seria impossível pôr aquilo em 2020 e, e as pessoas não, não andarem. Claro. claro, portanto, é, é uma questão mesmo prática foi recuar um ano e a história passa-se em 2020, 2019
1: Um ano que apesar de tudo como disse, foi, foi fértil, foi relevante com este romance e com o manual de sobrevivência de um escritor ou o pouco que sei sobre aquilo que faço
2: Enfim, a palavra manual ali não está é, uma, é, um, bocadinho, é um bocadinho É uma
1: provocação, bem. mas não deixa de ser
2: Eu começo por dizer no livro que isto, não, isto, isto são só memórias não é? são é só a minha maneira de ver este, esta profissão e de tentar, se puder ajudar em alguma coisa ótima, há pessoas que, que, que dizem que ajudam muito, outras que dizem que não ajuda nada, outras que não interessam, outras que acham que a escrita não, não deve ser, aquilo, que, 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 enfim, que isto não é um ofício, que isto é outra coisa. Pronto, e eu, eu aceito todas as opiniões e não, aquilo é, é simplesmente a minha experiência uh, colocada num livro e, e e pode, e pode ajudar a quem quiser a que esteja aberto àquele tipo de, de sugestão. Mas são sugestões, não são... Não são nesta, nesta coisa de escrever não há regras, como se sabe. Né? Que eu gostei de escrever esses esse, esse ensaios, gostei. E gostava de escrever mais no futuro. Mas é... é
1: um livro este, sim, enquanto leitor, onde senti muito a ironia, o bom humor do autor... Este Manual de Sobrevivência de um Escritor, ou O Pouco que Sei sobre aquilo que Faço, a edição Companhia das Letras, também, Vou ler aqui um certo sobre algo que é importante uh, refletir uh, para quem. Uh, para se distinguir entre aqueles que querem ser escritores e querem afirmar-se literariamente e aqueles que querem oferecer alguns livros enquanto uma graça aos amigos e à família. Outra informação importante: existem aldrabões em toda a parte. Não será necessária uma pesquisa muito demorada para perceberes quem são. Habitualmente prometem mundos e fundos. Edição imediata. Edição em vários países. Esta é a melhor de todas. Distribuição, imprensa e reconhecimento. Para tal só precisas de pagar uns milhares de euros. É o el dourado, mas quem vê o ouro é o bandido disfarçado de editor enquanto tu empobreces substancialmente. Vês o teu livro tratado como um pedaço de carne no talho recebes em casa centenas de exemplares cheios de erros de ortografia, exatamente como saiu do teu computador exausto, fazes um lançamento sem promoção e a tua carreira recém-iniciada desaparece no buraco negro dos escritores sem história. Além disso, compras os exemplares da tua própria obra pagando à cabeça a uma editora que terá zero interesse em comercializar o que já foi comprado e pago. Entretanto, o dono deste negócio passeias de Ferrari. Parece-te um negócio interessante? Claro que sim, porque essa tal editora te garante a publicação internacional da tua primeira obra com efeitos imediatos. Um tanto suspeito, ou não? Portanto, se acreditas que tens talento e terminaste um manuscrito e queres ser escritor, a primeira coisa que tens a fazer é ir ao espelho da casa de banho e jurar a ti própria que nunca pagarás para publicar um livro. Faz isso agora. Vai ao espelho da casa de banho e jura a ti próprio que não o farás. Um certo delicioso e corajoso, diria eu, porque vivemos em tempos de tanto relativismo em que muitos defendem, mas que não, porque é que não se há de considerar essa opção como perfeitamente válida na afirmação literária. É importante sublinhar as coisas como são um manual de sobrevivência que é isto. O desafio bem disposto à escrita, mas sem almejar desde logo esse patamar, esse Olimpo dos grandes escritores.
0: É
2: eu, <risos> eu não me lembrava que isso era assim, mas, mas eu acho que o livro tem um tom muito irónico e muito de provocação. Nesse caso, eu, acho que eu, eu depois faço uma ressalva, que eu, eu acho que eu lembro-me que faço uma ressalva que, que diz que. Que há, que há muita gente e, 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 com, e, com, e com todos os direitos e com toda a legitimidade que quer publicar um livro e quer publicar um livro de poesia, quer publicar um livro de memórias e quer publicar um livro para a sua família, os seus amigos, e, e, e essa, essas editoras, entre aspas, são, são acho que são o lugar certo. São, são uma reprografia,
1: não, imprime e encaderna páginas Todo legítimo. Claro,
2: ao serve, não é? Porque, são, há um, porque há uma série de passos e há uma série de etapas que têm a ver com. Um, uh, ter uma paciência enorme para encontrar um editor, esperar muito tempo, até para ser o editor certo, que é uma coisa que também não aparece sempre, uh, é uma experiência que só se tem quando se tenta a publicar, eu tive, eu tive um ano e meio à, à espera de encontrar enfim, a editora para o meu primeiro livro, foi um sucesso. Às vezes nós não queremos fazer os processos e tentamos apressá-los. É? E, e normalmente na literatura isso não funciona muito bem porque essas, porque essas editoras em que se paga para publicar depois não têm não repercussão no, no que é a imprensa. Não há um editor.
1: Não sim, há um não crivo. Há um não, não, não é área, que não tenha havido é. autoedição ao longo do tempo, ao longo dos séculos até. Mas não, hoje, hoje criou-se uma indústria. Que é Exato. muito legítima de Em de termos de... da oferta aos amigos e à família Mas não é um circuito literário
2: não, E depois pelas experiências que eu conheço né, são, são, são editoras Que depois não conseguem garantir nada Nem que os livros estejam nas varias nem que... É só para advertir quem, quem, quem Pensa em fazer isso o que é que acontece Agora se a pessoa escolhe e acha Que, e acha que é um bom caminho, não estou de modo Alguns lugares, estou só a dizer Para um escritor que quer fazer Vida disto O caminho não pode ser esse
1: depois destes dois ensaios, o que publicou na Fundação Francisco Manuel dos Santos e este manual de sobrevivência de um escritor tem continuado na extraficção, João Tordo?
2: Tenho tentado, mas tem sido difícil porque uh, sempre que me ponho a escrever não-ficção uh, por, por, uh, acaba por me apetecer a escrever ficção então é estranho porque ando aqui numa, numa dúvida mas seja como for, o ano 2021 já está garantido 2022 ainda não sei mas uh, Já está garantido? Em termos... sabes, os livros deste de ano já estão rascunhados, por uhum. assim dizer. Portanto, isso já está garantido. Então, tenho, tenho algum tempo para pensar no futuro.
1: Sei que vamos ter novo romance seu no primeiro semestre. Quer-nos falar um bocadinho sim, desse um, livro?
2: Sim, é um Policial. Ah, uh, é. Eu, sim, eu quis muito continuar porque, porque adorei a experiência do primeiro Policial, uh, que, saiu há, que saiu em 2019, uhum. exato, a noite em que o Verão acabou. E depois da noite em que o verão acabou, tive muita vontade de escrever mais. Então, desta vez queria muito abordar os mesmos temas, ou os temas muito clássicos do policial, mas do, do ponto de vista de uma protagonista feminina. Então, a, a protagonista é uma mulher, e, e não posso dizer mais porque ainda estamos em reescritas, e etc. Ainda nem sequer temos título, definitivo. Muito bem. Mas vai decidir mas na primavera.
1: Vamos ver se na primavera, Teremos Feira do Livro para nos uh, voltarmos a encontrar, para se reencontrar claro. com os seus leitores. Ou Assim ainda precisamos de ter mais um pouco de paciência. João Tordo, Felicidade, o mais recente romance com a chancela Companhia das Letras, razão para o regresso à conversa, para o regresso à rádio. João Tordo, muito obrigado por esta presença muito obrigado, na é um Antena prazer. 2. Muito
0: obrigado.
1: Área da Capo As variações Goldberg de Johann Sebastian Bach na interpretação de Glenn Gold A seguir, Lilliput é o pequeno grande mundo dos livros para os mais novos percorrido semanalmente neste programa por Sandy Gageiro Diz
4: Lilliput 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 Carson Ellis é uma autora multifacetada Nasceu no Canadá, mas trabalha um pouco por toda a América do Norte Como artista, vendedora de cachorros quentes, modelo e já foi babysitter Trabalhou para muitas bandas, de pop e de rock Tem sérias preocupações ambientais e inspira-se em tradições antigas Gosta de fazer tapeçaria e vive num rancho com o marido e os dois filhos os gostos abrangentes refletem um trabalho com voz muito própria. Talvez tenham tropeçado no livro que Orfeu Mini traduziu para Portugal. Chama-se isto que? Para a Associação de Serviços de Bibliotecas para Crianças, uma divisão da Associação Americana de Bibliotecas, Carson Ellis explicou a sua grande influência. Quando era adolescente, era um bocadinho miserável, mas apesar de me sentir falhada, adorava escrever e desenhar. E um dia, estava na cave dos meus pais à procura de coisas velhas e encontrei uma caixa. Uma caixa cheia de livros ilustrados. Nesta caixa estava um livro de Murray Sendak, o que está lá fora. Li o livro e teve uma ressonância imediata em mim, como poucas coisas tiveram até aquele momento. Era lindo, a arte era um, incrível, o texto poético, o livro, ambíguo e, e negro, e falava comigo. Sabia que, que era um livro para work crianças, work. mas senti que era feito It para
3: mim e eu sabia que era um livro para mas que era um livro para mim
4: podia ser um livro para qualquer pessoa mostrou-me o que era um livro ilustrado e para quem pode ser não sabia na altura que o que está lá fora tinha ganho um prémio Calcut acho que não diria nada mas agora, já ter recebido o mesmo prémio acho que tem muito significado para mim
3: mas have... agora me
0: se
4: ficaram curiosos não se esqueçam de procurar o livro que é isto que, e se tiverem disponibilidade espreitem mais trabalhos da autora na internet vale muito a pena até próxima
0: e
1: com a Lilliput de Sandy Gageiro termina A Força das Coisas Assim, obrigado por estar com a rádio Bom dia, bom fim de semana
2: Com certeza, Bach, Mahler, Sostakovich. Um
3: programa de Luís Um programa de Luís Caetano.